0: こんにちはジジョジョンキですリーディング NLP 忍者第13回の放送を始めますリーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を解説するポッドキャストです番組の感想コメントなどはハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします今日紹介する論文は You may not need attention というタイトルで、まあ、最近アーカイブに上がってきた論文になります学会情報とかは書いてないので、まあ、ただの、まあ、技術レポートペーパーになっています。まあ、ちょっと、えっと、アーカイブで僕もこれ、えっと、タイトルだけ見つけて、なんかちょっと釣りっぽいなっていうので、まあ、スルーしてたんですけど、えっと、GitHub のリポジトリを見ると、もう、スター数が200とか超えて、結構勢いがあったので、なんかすごい論文かもしんないっていうので、まあ、ちょっと見てみました。まあ、結論から言うと別にそんなすごい論文ではなかったんですけど、まあ、えっと、こういうタイトルだと、まあ、あの Google の Transformer ーーの All You Need Is Attention でしたっけ、えー、とかが有名ですけど、まあ、今、すごい、えー、アテンションが流行っていますけど、そのアテンションに頼らなくても、えー、そこそこ、えー、機械翻訳できたよっていう論文になってます。今日紹介する論文は GitHub.com スラッシュジョジョン系アーカイブノーツの1週、えー、の148番になります。今回紹介する論文はえ、まあ、タイトルが、まあ、Note Need Attention ということでアテンションを使わないでモデルを作ってみた。何のモデルかっていうと、えー、機械翻訳ニューラルマシントランスレーション n m t ですね、n m t のモデルになります。で、ちょっとまあ翻訳ってこ、えー、この番組だと初めて取り上げるかもしれないのと、あと、僕別にその翻訳そんなに詳しくないので、まあ、変なこと言っているかもしれないです。で、えっと、論文の概要なんですけど、まあ、えっと、機械翻訳って、まあ、普通どうやるかっていうと、まあ、にえっと、ニューラル系ですね。はどうやるかっていうと、まあ、えっ、ー、と、やっぱりシー,シーケンスとシーケンスの方法が、まあ、多いみたいで、で、特に、その生の RNN、まあ、LSTM とか使うと、そのコンテキスト情報を覚えられないよっていうので、まあ、アテンションを使うっていうのが多いです。で、アテンションをどう使うかっていうと、えっ、ー、と、まあ、そもそも翻訳ってどう、えー、どうやるかっていうと、えー、翻訳元、ソース文、えー、ソースですね。のの文文文を入れるるとターゲット文翻訳先の文が出てくる例えば、えー、これは本ですっていう日本語を入れると This is a book みたいな翻訳文が出てくるまあそんなようなモデルですでえっと今時の機械翻訳のモデルってまあ基本的にアテンションを使っているようですアテンションって何かっていうとえー、機械翻訳、シーケンスとシーケンスでやると、まあ、翻訳元の文を、まずエンコーダーでエンコードして、そのエンコードした結果をデコーダーで、まあ、一単語ずつデコードするっていうのが、ま、普通なんですけど、そのデコードするときに、えっ、ー、と、ソースが、あるいは、ま、ソースとターゲット、どちらの、えー、どちらにも、何らかのアテンションをする。今、どの単語に、ま、アラインすればいいのかな、みたいなのを、まあ学習するように、まあ、アテンションを使うっていうのがあるんですけど、まあ、今回の論文はそのアテンションをしないで機械翻訳をやってみましたっていうのと、えー、エンコーダーとデコーダーって言いましたけど普通は、まあ、エンコードしてその後にデコードをするんですけどそうやってセパレートしないで、まあ、エンコードとデコードも同時にやってしまうようなモデルっていうのを提案していますまあモチベーションとしては今その NMT 機械翻訳のモデルってそのアテンションプラスそのセパレートのエンコーダーデコーダーを使うっていうのが一般的なんですけどそれを使わなくても今回の論文だとその標準的なアテンションモデルとまあほぼ同程度の性能が出すことができるよっていうのを言っているさらにえっと長い文だと他のアテンションモデルよりも今回のモデルの方がいい結果になったよっていうことを言っていますではイントロダクション入りますちょっと最初の概要が長かったんですけど、えっと、まあ、また繰り返しなことを言います。まず、えっと、近年の機械翻訳、NMT、ニューラルマシントランスレーションは、えっと、二つの特徴があると言っています。一つは、えっと、ソースシーケンスに対するアテンション機構を持つ。これは、えっと、先ほど少し言いましたけど、デコーダーで、えっと、翻訳を実際に行うときですね、翻訳結果を出力するときに、入力の総数分、翻訳元の文に対して、どの単語に注目すべきかなっていうのを、まあ、アテンション計算するっていうのがあるんですけど、まあそういった機構を普通は持っていると。で、えっと、二つ目の特徴として、エンコーダーとデコーダーっていうのがあって、それぞれ順番に動くっていうのがまあ特徴としてある。なんで、まあ特徴としてアテンションを持つ一つ。二つはエンコーダー、デコーダーがセパレートで動くっていうのが特徴の二つ目になっています。で、えっと、今回の研究だと、えっと、これらの2つの特徴っていうのを取り除いて、えっと、機械翻訳って、えっと、性能本当に出ないんだっけみたいなのを調査したっていう論文になっています。じゃあどうやったかっていうと、えっと、フィギュア1、図1に載っているんですけど、まあ、非常にまあ簡単です。えー、シーケンス2シーケンスなんですけど、まずエンコーダーとデコーダーを統合しています。統合するっていうのは何かっていうと、普通はエンコーダーでエンコードして後にデコーダーにかけるんですけどそれを同時にやってしまう要はまあ一つのシーケンスとシーケンスでやってしまうっていうイメージですなのでえっと一つの単語ソースの単語を入れるとすぐに一つのターゲットの単語が出てくるっていうようなイメージが図1に載っていますでえっとまあえっと言語によってそのアライメントその単語の関係性ですねがまあ全く同じっていうわけにはいかないので、まあ、ちょっとその1単語を入れたらすぐ1単語出てくるってなんか怪しいなと思うんですけど、まあ、そのトリックみたいなのは後ほど説明しますでその説明は後にして今回このアテンションを使わないとどういうメリットがあるかっていうと各そのリカレントのステートで前のトークン前のステートだけを覚えていればいいのでメモリー消費量っていうのが一定になります。で、アテンションを使うと、えっと、ソース、まあ、どこまでアテンションするかなんですけど、まあ、一般的には、そのソース分全体のステート、そのエンコード時のステートを覚えていないと、アテンションを計算できないので、そのソース分の長さに応じたメモリが普通いるんですけど、えー、今回のモデル、その単、1単語を入れたら1単語すぐ翻訳されてくるっていうモデルに関しては、その全ステート、前ステートだけ持てばいいので、メモリ消費量がすごく少なくて、えっ、ー、と、低遅延だよっていうことを言っています。で、論文だとこのモデルのことを e g e r モデル、E-A-G-E-R。まあちょっと日本語で何て言うのかいまいちよくわかんないですけど、まあ熱心なモデル、まあなんかこう、ガンガン行くモデルっていう感じなんですかね。まあそういったことを言っています。では、データの前処理の話をします。えー、一単語入れて、一単語出てくるっていうことは、まあ普通だとまあできないっていうのがわかります。というのも、例えば This is a book っていうのと、これは本ですっていうのに対して、This is って2単語目まで入れたら、これは本っていうところまで出ているっていうふうなことに、まあ普通にやるとなっちゃうと。で、それはおかしくて、えっと、This is までしか言っていないので、その後 A book とか A pen とか言うかもしれないのに、本っていうのがまあ翻訳結果として出せるわけが。なんか未来情報をなぜか知っているみたいなモデルになってしまうとじゃあどうするのっていうので、えっと、今回のこの、えー、モデルに関しては、えー、学習データにちょっとトリックを入れています、えー、何をやっているかというと、まあ、アラインメント、えー、翻訳元と、えー、翻訳先の対応する単語ですね、えー、を、えー、っとちょっと調整します、えー、ソースとターゲットの文に対して単語のアラインメントっていうのを、まあえー、っと調整してあげますでえっと、調整するためには、えっと、そもそもそのアラインメントっていうのを、えっと、調べないといけない。で、調べた後にそのアラインメントを調整するっていう、えっと、2段階で、えっとま、データの前処理っていうのを行っていきます。その最初のアラインメントを計測するのは、えっと、ちょっと知らなかったんですけど、オフ・ザ・シェルフアラインメントモデル、ファスト・アラインって呼ばれるモデルがあるらしいんですけど、これを利用して、2つの文を入れると単語間のアラインっていうのを割り出してくれるっていうツールっていうか技術がありましてそれを使っているみたいですでアラインメントが分かったらイプシロントークンカラートークンパディングみたいなものをターゲット文に対して追加しますこれはどういうことかっていうとターゲット文に任意の場所にイプシロントークンカラートークンを入れることによってそのソースの単語がまあ先に出てくるようにするっていう感じです。例えばスペイン語のソース文エルペロブランコちょっと読み方は分かんないですけどこれはどういう意味かっていうとその文字列順に the dog white っていう文らしいんですね。でこれを英語に翻訳したいってなると the white dog になります。でえっと。例えばあの、ホワイトっていう文に見てみると、最初のスペイン語ソース文では、エル・ペロ・ブランコ。で、このブランコっていうのがホワイトらしいので、スペイン語に関しては3単語目にあると。で、ターゲット文はザ・ホワイト・ドッグなので、2個目のド、えー、文、2個目の単語に出ているわけですね。で、えっと、これを普通に、えスペイン語を売れて、一単語ずつザ・ホワイト・ドッグが出てくるかっていうと、まあ、出てきませんと。なんでかっていうと、ホワイトっていうのが、えっと、スペイン語だと、3番目に出てくるに対して、英語だと2番目に出てこないといけないと。で、えっと、これ、そのままだとできないので、ザ・ホワイト・ドッグのそのターゲット文の方に、イプシロントークンを追加して、ザ・イプシロン・ホワイト・ドッグっていうので、ホワイトっていうのをこちら英語でも3単語目に出るようにしてターゲット文っていうのを修正しました。こうすることによってソース文の単語を入れるときにはそのターゲット文の単語っていうのはもうそのアラインメント取れている単語はちゃんと保証されて出て出ているっていう風になっていきます。論文だとフィギュアに図2に載っているんですけど総数分とターゲット分のアライメントが書いてあってそのアライメントを計算してそのターゲット分の単語よりもその対応する総数分の単語っていうのは時系列的に先に出てくるようにすることによってその毎時その1単語を入れたら1単語出てくるっていうのを可能にするようデータを調整しているっていうのがあります。なので、まあ、ターゲット分の単語っていうのは基本的にその時刻よりも前にソース単語として出ているはずっていうふうにデータを調整してあげているっていうのが今回のこのモデルのトリックになります。でさらにソース文にもイプシロンを調整入れてあげてそ,れそのイプシロンの追加っていうのはターゲット分がイプシロン追加してまあ文,は変わ文の長さは変わるんですけど、そのソース文かターゲット文のまあ短い方の文に、えっと、長さ、あ、長い方ですね。長い方にえっと文の長さを揃えてあげて、まあ、えっとバッチ処理とかをしやすくして、えー、調整しています。で、えっと、テーブル1、2、イプシロンどんだけ突っ込んだのみたいなのが書いてあって、まあ、基本的にそのヨーロッパ系の言語ですね。フランス、英語、えー、ドイツ語、まあ、フランス語と英語、ドイツ語と英語のまあ翻訳ですね。まあ、20% とか 10% ぐらいイプションを追加することによってアラインメントが保証されたようなデータ構造になるみたいです。まあ、えっと、まあ、フランス語、ドイツ語はよく分かんないんですけど、まあ、アラインメントはそんな難しくないんじゃないのかなと思っています。まあ、日本語と英語とかだと、まあ、るっきり逆とかだったりするので、まあ、もうちょっとイプションパディングとか多いんだとは思うんですけど、まあ、まあ、日本語マイナーなので、もちろんやられていません。で、えっと、さらにえっと工夫をしていて、ターゲット分の分頭に対して、イプシロントークンというのを0から5個いろいろ変えて追加しています。ターゲット分の最初にトークンを入れることによって、その総数のターゲットの入れる、なんていうんですか、ね、余裕みたいなのができるので、そのターゲットのトー、えっと単語間のトークンの量っていうのを減らせることができるっていうので、えっ、ー、と、その0から5個、まあいろいろ設定をかけて、エプシロントークンをターゲット分の分等に入れているっていう風にして実験をしています。まあ単語間にエプシロントークンをこの細切れで入れるというよりは、まあ最初にちょっとまあハンデみたいなのを上げることによって、ソース分の単語を先にできるだけ出させるっていう風な工夫をしています。次にモデルの説明をします。モデルは基本的に非常にシンプルです GitHub の。GitHub にもソースのコードが上がっていて、ちゃんと見てないですけど、割かし短い構造でモデルが書いてありました。まず、データの流れを最初から説明する形でモデルを説明します。まず、ソースの単語というのと、1つ前のステップのターゲットの単語ですね。のを、えっと、エンベディングしてあげてそ,のそれぞれの、えー、エンベディングしたやつをコンキャットしてあげますでこれをマルチレイヤーの LSTM に、えー、投げますで、えっと、LSTM の出力はまたさらに、えっと、全結合アフィンレイヤーで、えー、変換してあげてで、まあえっと、エンベディングの行列とソフトマックスを使って出力単語の確率分布を得るっていう感じ。なのでまあ非常にえっとシンプルなモデルになっていると思います。で、また学習時はえっとティーチャーフォーシング。えー、学習時はえっと正解データっていうのが分かっているので、全ステップのえっと予測した出力単語ではなくて、正解の単語をまあ入力するっていう、えー、教えるっていうやつですね。で、学習はまあ普通にクロスエントロピーロスをやっていて、損失関数とかは別にえっと普通にやっても、まあって、なんか特別なことは、えっ、ー、と、しないようにしたっていう風に書いています。で、えっ、ー、と、通常の NMT、えー、機械翻訳モデルと異なって、推論時のメモリ量っていうのは一定です。これは、えっ、ー、と、冒頭に言いましたけど、えっ、ー、と、アテンションを使わないので、その、ソース分のエンコード結果っていうのを全部覚えておく必要がなくて、全ステップの情報だけ覚えて、えー、全っていうのは前のステップですね。前のステップだけ覚えていれば良いので、まあ、メモリは少ないですし、まあ、計算量も少ないよっていうことを言っています。で、学習に関しては、えっと、アラインドバッチングって書いてあって、えっと、ちょっと、ま、詳しいことはよくわかんなかったんですけど、えっと、すべてのソースとターゲットのこのペアですね、その翻訳元後っていうのはパディングで、えっと、同じ長さになっているので、その順序を変えないで、えっと、ソース分、ターゲット分っていうのを連結させてあげて、一つの超長いターゲット文、ソース文みたいなのを作ってあげて、それを学習させてあげたようです。これっていうのは言語モデルとかの学習の方法と同じで、まあ、翻訳モデルを言語モデル風に学習したっていう風になってます。要は超長い翻訳文、翻訳元の文と翻訳先の文っていうのを用意して学習したよっていう風になってます。で、えっと、デコーディング、え推論時っていうのは、えっと、出力品質、まあえっと、出力の翻訳文ですね、えの、え改善のために、えっと、ビームサーチのアルゴリズムを、え2点、え修正しているっていうふうに書いてます。え1つは、パディングリミットっていうので、えプシュロンパディングの出力数に対して上限を与えたみたいです。で、えっと、上限与えた場合、その、上限を与えて、制限に達した場合は、イプションの正規確率っていうのをもうゼロに強制しちゃったっていう風になってます。で、2つ目がソースパディングインジェクションって、うん、いう SPI って書いてましたけど、こういった修正をしていました。で、これは何かっていうと、実験中に発見したらしいんですけど、ソースパディング、あ、あソース分の EOS、エンドオブセンテンスのトークンを入れると、えっと、デコーダーでも EOS を、えっと、高い出力で、あ、高い確率で出力する傾向があるっていうのを見つけたらしいです。要はソソ、ソース分が終わりって言ったら、ソース分も、んソース分が終わりって言ったら、ターゲット分も終わりっていうふうに、まあ、言う傾向が起きちゃうと。で、そうすると、えっと、ターゲット分の長さっていうのが、ソース分で、まあ、えー、クリップされちゃうようになってしまうので、ソースの EOS の前にイプシロントークンっていうのを挿入してあげるまあ擬似的にソース分を長くしてあげることによって翻訳品質が改善することがあるっていうのが分かったらしいですでこれを SPI っていうんですけどこの SPI のハイパーパラメータを C っていうふうにセットした場合はソースの EOS の前に C 個のイプシロントークンがあるっていうのを考慮するらしいですまあえっと、ちょっと実装の、えっと、雰囲気がいまいちよくわかんないといえばよくわかんないんですけど、擬、まあえっと、似的にソース分を長くして、長いターゲット分にも対応したよっていう風な修正をしたみたいです。まあ、ちょっとずるいかなっていうのはあるんですけど、まあ、こういった修正をすると、まあ、性能が良くなったよっていう風に言っています。では実験になります。実験のデータは WMT2014。っていう、まあ、一般的なものなんですかね、えー、を使って実験しています。で、えっ、ー、と、比較、リファレンスのモデルとして、えー、一般的なアテンション機構を実装している OpenNMT を利用して比較しています。で、えっ、ー、と、両モデル、まあ、今回の o p e n あ、今回使った OpenNMT と、今回提案した e a g モデルは、えっ、ー、と、デベロップメントのデータで、まあ、改善しなくなくるまで、更新したみたみえっと、1GPU でリファレンスモデルの場合は13時間。で、今回の E a モデルは38時間かかったみたいです。で、えっと、今回の E a モデルなんか3倍ぐらい時間がかかっているんですけど、OpenNMT の3倍のソーストークンを処理できるよっていうので、まあ、速さのこと、実際の処理の時の速さで優位性があるよっていうふうに言っています。で、E 側モデルなんでこの時間かかったのっていうのは、えっと、一言書いてあって、収束するためのエポック数が多かったっていうふうに書いてました。まあ、処理自体は E 側モデルの方が、まあ、早いっちゃ早いとは思うんですけど、えっと、なかなか収束しなかったみたいですね。で、えっと、評価は、えっと、これ、え a セイクレブルー、えちょっと読み方はわからないですけど、SACRE ブルー。えを使って、で、トークナイズした文に対するブルースコアで評価。えっと、まあ、えっと、単語を、まあ、再結合して、まあ、文にし,、えー、して、えブルーで評価したっていうふうになっています。で、えー、結果、えー、がテーブル2に書いてます。リファレンスモデルの、えー、各フランス語、英語、英語、フランス語、ドイツ語、英語、英語、ドイツ語っていった、まあ、4、4パターンの翻訳結果に対する結果を書いています。でえっと、提案モデルは、えっと、分頭のイスプシロンパディングを0から5個にした場合の、まあ、6セットですね6種類の設定で結果が書いています、まあ、結果を見るとリファレンスモデルよりも全部低いんですけど、まあえー、結構近い、えー、0.1 とか 0.2 ぐらいの近さで、えー、性能が肉薄しているっていうのが分かりますでテーブル3の方に、えっと、さらに細かい結果が載っていますで、これはどういう結果かっていうと、えっと、文の長さによって性能がどう変わったかっていうのを分析していまして、今回の E 側モデルっていうのは文が長い時だと、リファレンスモデルよりもいい結果になっているっていうのが分かりました。えっと、長い分っていうのはアテンションのモデルだと難しいっていうことが知られているらしいんですけど、今回の E a モデル、アテンションを使わな、使っていないので、なんか長い文が得意になっている。えー、という理由にはなんないんですけど、えっ、ー、と、アテンションを使わないで、えー、長い分、えー、アテンションモデルが苦手なところを、えー、うまく、えー、うまくというか、まあ、強、えー、高いスコアで、え、翻訳できたっていう結果が分かります。で、関連研究に関しては、まあ、一個ずつはちょっと言わなくて、まあ、ざくっていうと、まあ、普通も、えっ、ー、と、やっぱ、アテンションっていうのは、今時もみんな当たり前のように使っていると。まあ、リカレントモデルだったり、トランスフォーマーだったりまあ、cnn だったりを使っていて、ま強、あ、化学習を使ってやっている人とかもいるみたいです。で、またえっと関連研究としてまあ、同時翻訳モデル。まあ、今回やったような一単語を入れたらすぐ出てくるみたいなモデルもあるみたいなんですけど。とこういった、えっと、その非同時翻訳モデル、まあ、エンコーダーとデコーダーを分けてアテンションを使っているような、まあ、一般的なアテンションモデルほど性能っていうのは肉薄していなかったんだけど今回、えー、この著者らが作ったモデルに関しては、えー、旧来の、えー、そこそこいいとされるモデルに対しても、えー、結構いいとこまで行っているよっていうのをアピールしています、はいえー、結論です、えー、アテンションを使わないで、えー、言語モデル用に動作する翻訳モデルっていうのを提案していましたでえっと、特徴は何だったかっていうとアテンションを使わないことさらにエンコーダーとデコーダーっていうのをそれぞれ別々に動作させるんじゃなくて、まあ、同時に動作させるようなモデルを出して一般的な翻訳モデル OpenNMT に対して肉薄した性能を出せましたさらにアテンションモデルが苦手とされる長い文に対してもそこそこいい性能が出たよっていうのが分かりましたはい。コメントです。まあ、いくつかあって、ソースパディングインジェクションっていう、まあ、ソース分の EOS の前にパディングを入れるっていうのがちょっとテクニカルな感じがしました。テクニカルっていうのは、まあ、まあ、なんか調整したのかなっていう雰囲気は感じます。でまた収束がすごい遅かったのも結構気になっていて、まあ、パディングは変にある分推測が難しくなっているのかなというふうに思います。でえっと、結果と考察がまあ結構さらっと終わっていて、えっと、なんでその長い分が得意なのかとかアテンションがいらなくなりそうなのかっていうのがまあちょっとよく分かんなかったので、まあ、もう少し考察が欲しかったかなというふうに思います。でまあただえっとモデル自体はえっと相当単純なのと、えっと、まあ最近のえっと論文ってもう基本アテンションをいっぱい使ってそのアテンションの使い方がすごいというよりはなんかもうアテンションをいろいろ組み合わせをし、えー、試して。強、ま、化、あ、学習的にやっているような論文が多いのでこういったふうにまあそのアテンションに頼らない方向もま,あまだまだ道はあるかもしれないっていう有名なのでまあそ,のまあえっとそのアテンション一方向だけにならないようにっていう意味合いでまあ面白い論文だったのかなというので今回取り上げてみました。今回紹介した論文は github.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツの一周の148番に載せてあります。えっ、ー、と、感想などは、まあ、ハッシュタグ LNL、NL、LNLP 忍者までお願いします。で、また、サポータープログラムも順次募集していまして、えっ、ー、と、p a t r e o n の方で、えっと、2ドル、5ドル、9ドル、3パターンのサポーターっていうのを募集しているので、まあ、ぜひ、えっと、面白いなって思ったら、えっと、ぜひ加入を検討してみてください。はい、それでは。